1: Buenas, qué grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo Beja. Un tema que tiene que ver con los niños, maltrato infantil. Colombia tiene un récord no muy bueno en esa materia y uno ve la noticia en los periódicos, en los medios de comunicación y casi que hace parte del paisaje. No ve ni el rechazo social suficiente, ni las medidas suficientes, excúseme la redundancia, para enfrentar y para atacar el fenómeno, salvo las excepciones como la que aquí vamos a resaltar. Ya vamos punto por punto a analizar el tema. Quiero saludar a la doctora Isabel Cuadros, Asociación Afecto. Usted sí lucha por los niños, por eso hablo de excepciones, pero el ambiente general en Colombia casi que sin darse cuenta es propicio para el maltrato infantil.
0: Sin ninguna duda nosotros somos un país de personas traumatizadas, eh, hay un conflicto armado que pues, fue de 60 años, pero no solamente es eso, sino toda la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, la violencia contra las mujeres. Y obviamente todo eso tiene que redondar en que eh, tenemos unas personas que muchas veces, eh, pues realmente por todo ese trauma, son irascibles, son de depresivas, eh, reaccionan violentamente a veces. Sin que esto quiera decir que las víctimas se vuelven fácilmente victimarios, pero indudablemente ha habido un maltrato intergeneracional.
1: Sí, niño maltratado es padre maltratador.
0: No siempre, no siempre. La doctora Lucrecia le contesta eso eh, porque es uno de los temas favoritos. Realmente de cada seis niños, solamente uno se nos va a volver un victimario. Es decir, la mayoría de las personas reparan. Eh, dicen yo no voy a hacer lo que mi papá me hizo, lo que mi mamá me hizo y pues realmente cambia de una generación a la siguiente. Pero claro, si sí hay uno de esos que se nos va a volver un victimario, e infortunadamente eso le cuesta al país una gran cantidad de dinero.
1: Pero hay fenómenos culturales muy enraizados. La teoría de la chancleta, la teoría de la correa, incluso aceptados en el folclore. Sí. Uno ve manifestaciones musicales, y ya vamos a entrar al tema, como... Eh, no tiene los ojos negros, pero yo se los pondré, es una de las letras famosas de una canción también muy famosa de música colombiana, eso es una incitación a la violencia, no tiene los ojos negros, pero yo se los pondré, imagínense, eso en la música, en la historia de la música, en la literatura, en los libros, yo recuerdo alegría a leer, de leer, alegría de leer, de, de leer, de leer del famoso pedagogo ecuatoriano que no era colombiano, evangelista Quintana, que uno, uno le enseñaba a leer con esta frase: la letra con sangre entra. Entonces imagínense los y uno va todavía a reuniones de padres de familia y dice yo soy de la generación de la chancleta, a mí mi papá sí me daba duro y por eso soy un buen hombre. Entonces esa raíz cultural es muy complicada. Y mi saludo a usted, doctora Lucrecia Caro, qué gusto tenerla en este programa.
2: Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá y de transmitir eh, esas excepciones que usted dice, porque sí las hay, hay excepciones.
1: Sí, el amor a los niños aquí tiene un sinónimo muy alto. La doctora Isabel Cuadros y la Asociación de Afecto. Y está generando un cambio que a veces uno mismo, por la edad, se resiste a creerlo. Dice, ¿cómo le va a hacer eso a su hijo? Yo no estoy convencido que está bien enfocado, pero lo que eso genera. Me habló la doctora Isabel. ¿De esa relación entre niño maltratado y padre maltratador?
2: Sí, afortunadamente no son todos, como la doctora decía, de seis niños maltratados hay cinco que no se van a convertir en adultos, adultas maltratadores. Eh, entonces hay una gran esperanza, ¿sí? tenemos mucho para hacer para seguir como cambiando esa tendencia a repetir ese maltrato. Hay mucho, mucho sí. para hacer.
1: ¿Por qué? ¿Ese índice de niños maltratados, de mujeres agredidas, está en alto en Colombia? Pues... Es que me está diciendo me, que, que, que los televidentes quieren verla en forma directa. <risa>
2: eh, hay pues muchos, muchos motivos, como ya estamos diciendo. Hay, somos un país traumatizado tendemos a, a sentir que con la violencia se resuelven los problemas. Y cuando los niños son pequeños, entonces se golpea y el niño hace caso. Entonces, eh, los padres y madres siguen utilizando porque les dio resultado, pero no se dan cuenta el daño tan grande que les está haciendo. Ese, esas heridas que siguen estando en el fondo del corazón, y ahora con los chistes que circulan por internet, por los celulares, es impresionante, le mandan a uno eh, el cinturón, la chancleta, como formas válidas de castigar, y pues nosotros pensamos que no, que hay mil formas de educar a los niños sin recurrir a ningún tipo de violencia.
1: Pero seguimos con las raíces culturales. Usted tenía un problema en el colegio, uno de hombre, llegaba con un ojo colombino, y la primera frase de la casa y de los amigos, ¿yo? se dejó no se deje, no sé. esa invitación a dialogar no, no aparecía, esa invitación a la concordia no aparecía, sino no se deje, ah, culpa suya, le pegaron, Ah, se dejó por bobo.
0: Nosotros estamos muy contentos de hacer el congreso número 25 en afecto.
1: A eso quería llegar.
0: Y entonces vamos a traer a una de las personas, el doctor Ron Levy que está trabajando en Harvard, y miren lo interesante, ellos están trabajando con los niños en las cuestiones de acoso escolar, y... Lo que están tratando de hacer es que es lo mismo que tenemos que decirle a las personas adultas con relación a la violencia a los niños, es que la persona que está presenciando no se quede quieta. Lo que necesitamos es que muchas más personas reporten a la línea 141 del ICBF, que reporten a las comisarías, porque lo que sí no podemos hacer como cultura en la dirección que hablaba Adolfo es quedarnos quietos. Yo creo que todos tenemos que hacer algo para proteger a los niños. De manera que mm, es importante saber que hay cosas por hacer. Si nosotros trabajamos en hacer una disminución de la violencia, si tratamos de penalizar mucho más severamente a los abusadores sexuales, a los abusadores físicos, golpear a un niño realmente no tiene eh, ningún sentido a la luz del 2018. Fue que en el medioevo eso fuera lo que se usaba pero nosotros tenemos eh, una gran cantidad de investigación hoy en día que nos muestra que hay muchas formas mejores de en realidad corregir a los niños, no se trata de castigarlos, eso no debe ser, yo creo que hay que corregirlos, pero eh, indudablemente cuando usted golpea físicamente, cuando usted abusa físicamente, primero lo que usted está generando es lo que llamamos la ética de la mafia, es decir, yo te puedo golpear porque tú eres indefenso, eh, yo puedo abusar de ti porque tú no tienes mecanismos de regulación, eh, entonces hacemos eso pero además estamos subiendo la probabilidad que esa persona cuando llegue a la vida adulta eh, tenga un cuadro depresivo, eh, consuma sustancias psicoactivas, eh, además de eso que aprenda que esa es la forma de relación con el que es más débil. De manera que nosotros en la Asociación Afecto eh, estamos también en una campaña de cero golpes, como dice uno de los otros conferencistas que se llama Gaudencio Rodríguez, y la idea es cero golpes, no vamos a violentar más a los niños y a las niñas, y si queremos tener un país eh, distinto, pues indudablemente tenemos que construir comunidades protectoras de la niñez.
1: Y sigo con el, eso que usted muy, determina muy bien, no se quede quieto, pero hay fenómenos contrarios también, culturales, muy enraizados. Por ejemplo, una pelea que uno ve al hombre que le está pegando a la mujer, entonces uno se mete, ¿cómo le está pegando? Y la mujer pone con un ojo colombino y yo, ¿por qué se mete si es mi esposo? Él tiene derecho. <risa> son, son caricaturas de un país que más que caricaturas son fotografías de la vida real.
0: Pero Adolfo, déjeme yo le cambio esa idea, porque otra vez, el, el hecho de que la persona defienda a su victimario o tenga una serie de problemas mentales, igual puede pasar con una niña víctima de incesto. Entonces, que no ha tenido terapia. Entonces, uno no puede quedarse quieto frente a la comisión del delito. Hoy resalto muy dolorosamente que un policía heroico llegó a atender un caso de violencia intrafamiliar y terminó muerto el policía. Maltaron. Esto les muestra una cosa y es que la violencia doméstica es muy peligrosa aún para eh, la policía. En Colombia, la cifra que tenemos en la encuesta nacional de, de hogares. Eh, es que el 36% de las mujeres están siendo violentadas y eso quiere decir que los hijos de esas mujeres se están presenciando cómo eh, están golpeando, maltratando, humillando a la madre. De manera que indudablemente tenemos que hacer un cambio que tiene que ser como de zanahoria y garrote, ¿no? es decir, necesitamos eh, las leyes muy duras pero sobre todo que se cumplan. Porque leyes hay, pero que se cumplan. Hay y por un, supuesto, premiar a las personas que utilizan algo distinto a la violencia para relacionarse.
1: Hay un fenómeno que debe ser estudiado en torno a la agresión sexual, en torno a temas como el incesto, que es la arquitectura y la agresión sexual. Las familias de clase baja en Colombia generalmente no disponen sino de dos habitaciones. Y, entonces, y, eso. Eh, y, y eso. Y eso. Y a veces de una sola habitación. De una sola. ¿Y ese es uno de los problemas que generan muchas de estas conductas irregulares?
2: Sí y no. Es decir, sí aumenta el riesgo, pero eh, eh, con eso estaríamos diciendo entonces que solamente el abuso sexual está, ocurre en las clases bajas y no es así. Ocurre en todas las clases y tenemos en todos los niveles agresores sexuales y víctimas. Eh, claro, en ciertas condiciones se puede... Aumentar un poco el riesgo, pero realmente el abuso sexual y el incesto es una cosa que ocurre en todas las, en todas las clases. Bien. Y además quedan atrapadas, como estaban hablando ahorita de la violencia, quedan atrapadas las víctimas de incesto entre el amor hacia el agresor y el terror y el miedo por la agresión. Y eso lleva a que muchas veces no puedan actuar, además de amenazas y además de muchas otras estrategias que utiliza el agresor. Pero también porque quedan atrapadas entre el amor y el terror. Y no es tan fácil actuar. Cuando el agresor está fuera de la familia, se actúa fácilmente. Pero cuando está adentro y es el padre, el padrastro, el abuelo, el hermano, realmente las víctimas quedan eh, paralizadas y no saben qué hacer. Porque quieren a esa persona, pero no quieren el abuso y no quieren que el abuso continúe.
1: Sí, pero sí hay un común denominador, el entorno familiar.
0: Entorno familiar, definitivamente. El 40% es el entorno familiar y 40% son conocidos, porque tenemos que hablar pues de que tenemos que tener prevención con el vigilante, con el conductor, con todas las personas que tienen acceso al niño, que usted no está muy seguro de qué, qué personas son, sin querer estigmatizar a nadie, porque igual pues... Hay muchas profesiones, pero eh, las personas que están en el medio familiar son, digamos, el 40%, 45%. Y las que están en el entorno del niño son otro 45%. Sí.
1: Entonces
0: tenemos que ponerle el ojo a quién tiene acceso al niño y por qué razón.
1: Pero vamos con el tema central, el Congreso. ¿Cuál va a ser el motivo, el, el, el gran tema a desarrollar en el Congreso?
0: Vamos a hablar de eh, lo que cuesta el maltrato infantil. Estamos, como siempre, con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que ha sido nuestra gran aliada en los últimos años. Y vamos a hablar del costo que tiene para el sistema de salud, para el sistema de protección, para el sistema judicial, eh, este maltrato contra los niños y las niñas. Cuando hace más o menos 25 años, Vincent Felit hizo la primera investigación que mostraba una cosa que hoy en día pues ya eh, es ciencia dura, y es que si usted ha tenido más de cuatro experiencias adversas en la infancia, la probabilidad de que usted tenga el doble de enfermedad cardiovascular, que usted tenga el doble de diabetes de probabilidad, de diabetes de depresión, de consumo de sustancias psicoactivas, eh, pues realmente es aterrador. Eso quiere decir que si las em, 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 empresas prestadoras de salud no le ponen atención a tratar la adversidad en la infancia, pues obviamente que van a tener unos costos de salud en 20 años gravísimos. Eh, de manera que tratamos de que todas las personas sepan esto, eh, lo hemos hablado con las personas, inclusive con el Ministro de Salud, de que hay que ponerle atención a la adversidad en la infancia. Cuando hablamos del concepto de adversidad en la infancia, estamos hablando del abuso sexual, estamos hablando del abuso físico, de que hay violencia doméstica, de que alguien se suicidó o era un enfermo mental en la familia, o alguien estuvo en la cárcel. Entonces, este es el tema central del Congreso. Vamos a hablar por primera vez también un poco de la implicación de la violencia contra las mujeres en los niños, Vamos a hablar de un tema que le va a encantar a la doctora Lucrecia, que es esos comportamientos sexualizados en los niños que a veces eh, son un indicador de que ocurrió un abuso sexual, pero que a veces muestran otro tipo eh, de trastornos y de exposición, por ejemplo, a la pornografía, que es algo tan mal sano para los niños. Eh, vamos a hablar, por supuesto, como hemos venido en los últimos años, eh, con la Sociedad de Pediatría, hablando de crianza humanizada, de cómo se puede educar a los niños sin ninguna necesidad de golpearlos. Vamos a tener la Escuela Forense, donde vamos a hablar de lo que hay que hacer desde el punto de vista judicial para preservar esas pruebas tan importantes.
1: Muy bien. ¿Cómo vincularse al Congreso?
0: Pues lo primero que le decimos es, eh, todavía tenemos un descuento, pero se va a acabar pronto. Eh, hay que consultar en la página web afecto.org.co o llamando al 345-8775.
1: ¿Me repite, por favor?
0: 345-8775. ¿Y la página? Y la página es afecto.org.co. Ahí está toda la información del Congreso.
1: ¿Qué otras cosas podemos destacar del Congreso, doctora Lucrecia?
2: Eh, bueno, yo voy a dictar un taller sobre eh, terapia. A mí el tema que más... Eh, me apasiona en esto es la terapia y ver cómo las personas pueden salir adelante de eh, situaciones tan complicadas, con heridas tan profundas y como esto me ha mostrado como que realmente sí hay una esperanza y las personas siempre me preguntan, ¿pero sí hay posibilidades de que se curen? Sí, claro, necesitan terapia, necesitan apoyo, pero sí hay posibilidades. Entonces, eh, una de mis charlas o un taller va a ser sobre la terapia con personas que han sido víctimas de abuso sexual en los entornos digitales.
1: Muy bien, ¿me repite por favor el Congreso? ¿La fecha?
0: La fecha es julio 23, 24 y 25 en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, nuestro gran aliado.
1: ¿Y las inscripciones?
0: Eh, se pueden inscribir en la página web, ya tenemos cómo hacerlo y también nos pueden llamar o nos pueden mandar un correo eh, que es muy similar a la página web, es afecto.org.co afecto
1: ¿Me repite el tema central?
0: El tema central es cuánto le está costando a todas las sociedades, por supuesto a Colombia y a todas las sociedades en el mundo, el maltrato infantil en términos del costo sobre salud, costo sobre protección y costo judicial.
1: Y eso le agrega algo a, al análisis que se está haciendo sobre la salud en Colombia, los costos de la salud, porque aquí se paga por la enfermedad, no se paga por la prevención. Así es. Y eso encuadra perfectamente dentro de esa radiografía.
0: Indudablemente si queremos tener poblaciones más sanas, y estamos hablando no solamente de lo mental, sino también de lo físico. Ya sabemos por qué ocurre eso cuando los niños están sometidos permanentemente a estrés, pues van a tener un desbalance tanto en su sistema hormonal como en su cerebro y esto genera una probabilidad muchísimo más alta de enfermedades eh, de, todo lo, de todos los órdenes, desde diabetes hasta enfermedad se, cardiovascular.
1: Se nos termina el tiempo y nos vamos para el Congreso.
0: Nos vamos para el sí. Congreso. Nos vamos
1: para el Congreso. Asociación Afecto.
0: Asociación Afecto y contra el Ya tenemos el una serie infantil. de
1: profesionales, vamos a tener el vínculo también con la Federación Médica, vamos a tener una relación muy importante, porque todos los profesionales de este país, pedagogos, colegios, universidades, empresas, tienen que ver directo o indirectamente con el Congreso.
0: Sin ninguna duda, yo creo que la... Prevención del maltrato infantil es una cuestión humana. Todos tenemos niños y niñas alrededor.
1: Gracias por venir. Gracias, doctora Lucrecia Caro.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Estoy sin voz, pero con unas ganas de votar este domingo. Gracias por venir.
2: Adolfo, déjeme decirle,
0: muy poco de niñez en ninguno de los candidatos. No hay nada de niñez no, en los candidatos no, 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 presidenciales.
1: Eso Vamos a analizar eso con los candidatos, sobre todo con los de segunda vuelta. Y a ustedes, muy amables por su atención. Y nos vamos para el Congreso de la Asociación Afecto.